0: Es la una de la madrugada y 12 minutos, las 12 y 12 minutos en Canarias. España es el segundo país de la Unión Europea con más madres primerizas mayores de 40 años. Solo nos supera Italia en el retraso de la maternidad. De hecho, estamos muy lejos de la media de la Unión Europea. Nuestros vecinos suelen tener el primer hijo a los 29 años, más o menos. Aquí, seis de cada diez primogénitos nace cuando sus madres tienen entre 30 y 39 años. Es la cifra más alta. De entre los socios comunitarios. Algunos estudios apuntan a que esta puede ser una de las causas de la hiperpaternidad, ese control excesivo sobre la crianza y la presión que nos ponemos los adultos a la hora de ejercer la maternidad y la paternidad. Le vamos a preguntar a Emma Millet, ¿qué tal Eva? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Que es periodista y autora del libro Hiperpaternidad, en primer lugar, ¿qué es lo de hiperpaternidad? ¿Qué quiere decir?
1: Bueno, la hiperpaternidad es, es un concepto que, vendría, que equivaldría una, a, un, a ejercer una paternidad o una maternidad excesiva. O sea, a, es una crianza basada en una atención excesiva hacia los hijos. Eh, los niños se han puesto hoy en día, por una serie de razones, que luego ex, si quieres hablamos, en una especie de altar doméstico alrededor del cual orbitan sus padres dispuestos a darles todo, a preguntarles todo y a hacer todo por ellos con tal de que sean felices.
0: ¿Y eso no es bueno? Es decir, ¿el objetivo no debiera ser que fueran
2: felices?
1: Sí, bueno, yo creo que el concepto de felicidad, tendríamos que yo siempre creo más en el, en el concepto de bienestar ¿no? que en el concepto de felicidad, ¿no? porque la felicidad, bueno, esto, esto sería otra entrevista, ¿no? pero básicamente es, es un exceso, o sea, eh, se nos ha hecho creer que para ser buenos padres hoy tenemos que estar encima del niños, de los niños todo el día, darles todo, que no sea que se frustren y resolverles sistemáticamente sus problemas. Y con esta buena intención, con esta idea de que así vamos a ser un unos buenos padres, lo que estamos haciendo es crear una generación de niños blanditos con muy baja tolerancia a la frustración y también les estamos arrebatando algo tan importante como es la adquisición de la autonomía, porque al hacerle todo, al resolverle todo, al anticiparnos a sus problemas, les estamos diciendo que ellos no pueden resolver sus propios problemas.
0: ¿Y por qué sucede esto? Decías que hay varios
1: motivos. Bueno, uno, como tú muy bien has, has, has dicho, es que los, los niños hoy los tenemos más tarde, eh, ...también tenemos menos... En, ...en España la media de hijos es 1,3 por pareja... Eh, eh, ...a menudo hemos tenido muchísimo tiempo... ...en pensar cómo va a ser ese hijo... ...en, en ese hijo ideal... Que, que, ...que bueno que ya tenemos una visión de, de su vida... ...ya sabemos dónde va a estudiar... ...dónde va a trabajar, etcétera, etcétera... ...esto es una cosa muy, muy americana... ...pero bueno, que, que se ha importado aquí también... ...y también, por otro lado... Eh, existe, eh, ...ya tenemos una experiencia laboral... ...importante, cuando tenemos los niños... ...y entonces pues eh, aplicamos... Eh, ...muchas de las herramientas laborales... ...a la crianza de los hijos... ...fíjate que se está hablando... De, de, de gestionar hijos, no, no de educar ni, ni, ni de criar hijos. Eh, por otro lado, también hay una oferta brutal en el mercado para hacer de tu hijo esa especie de niño perfecto que parece que la sociedad requiera, ¿no? Y entonces todo este cóctel está produciendo estos hiperpadres y estos hiperhijos.
0: Y también hay mucha presión social en, en, y además uno, una carga ideológica muy potente y de enfrentamiento incluso entre padres. Esto pasa en algunos colegios o en uh -huh. algunos entornos sociales, en algunas familias, en algunas sobremesas, en algunas cenas de Navidad en las que parece que somos poco empáticos como padres con los otros padres que hacen las cosas de otra manera, es decir un, un padre muy proteccionista eh, entenderá muy poco a un padre que le dé más libertad a sus hijos y alguien que defienda pues eh, un cuidado muy eh, basado en la crianza natural será uh -huh. muy crítico seguramente con el que es un poquito más despegado entonces, eh, ¿cómo podemos entre los adultos, porque a Luis Fácil nos estamos dando también ejemplo a los niños ¿cómo podemos ser más empáticos y entender que oye, como lo haga yo, no tiene que ser como lo hagas tú.
1: Sí, claro. Que, a ver, esta es, la, esta es la base de la convivencia, ¿no? Respetar lo, lo que hace el otro, eh, mientras que a ti no te no, 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 no te dejen de respetar, ¿no? Lo que pasa es que en esto de la crianza, el problema que hay es que hay mucha competencia entre, entre, entre familias, ¿no? Esto siempre ha existido. Mira, ya desde que nacen los niños, pues el, el otro padre te dice, no, ya no gatea, ya no, ya no, come, ya no come, ya no ha empezado a comer sólidos, no, 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 no habla, o sea, siempre hay como mucha presión y hay mucha competencia. ¿no? la competencia natural del género humano, pues yo creo que se exacerba cuando cuando nacen niños, ¿no? Y hoy en día como estamos en un momento que todo es como o blanco negro, no hay grises, pues o haces crianza natural con leche o le das el pecho hasta que hasta que el niño diga basta o, o haces otra cosa, ¿no? O sea, todo es, está como muy muy polarizado. Y en el tema de la crianza también hay mucha polarización. Por ejemplo, el tema de dormir, que lo mencionabas, ¿no? O sea, es si haces si tú comentas que has hecho el método estivil con tus hijos, o sea, enseñarles, educarles a dormir, bueno, ya parece que seas una nazi, ¿no? O sea, ahora tienes que hacer esto porque es lo que se lleva. Hay muchas modas. Mucha información y a la inseguridad natural que es ser padres, pues se une todo, todo este compendio y hace que, que la gente vaya tocando de muchos sitios y que cuando encuentra algo que le gusta, bueno, pues lo defiende a ultranza sin abrir la mente a otras posibilidades.
0: Y tú te has encontrado como madre con, con muchos momentos de crisis en este sentido, de decir mmm, sí. casi, casi mejor cambio de tema y vamos sí, a hablar del tiempo, ¿no? lo que pasa que
1: yo, mis hijos tienen 15 y 12 y yo creo que tus hijos son más pequeños y ahora es peor. Uf, ahora ya la sí. competencia eh, la rivalidad entre padres yo creo que ahora es más exacerbada, ¿no? Y también en según qué, qué, qué ambientes y en según qué colegios, etcétera eh, Entonces, no sé, yo por ejemplo tengo una amiga inglesa que cuando cuando empezaban algunas madres a fanforranear sobre sus hijos, «Ay, mira, mi niño hace esto, mi niño hace el otro», ella dice «Mira, mi hijo lo único que hace es dar vueltas sobre sí mismo, como una croqueta». ¿no? O sea, ella como que mmm, hacía un poco el cuento de que sus hijos eran medio tontos, ¿no? Y la gente se queda tan parada de que alguien haga, haga esto que, que bueno, que, que dejan de hablar del tema, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestros hijos y que la familia perfecta no existe. Pero que bueno, que las familias es, es lo que hay, hay momentos buenos y malos y, y bueno, también la crianza es un proceso a largo plazo y hemos, hemos de confiar en nosotros, eso es lo que yo quiero transmitir en mi libro también.
0: Vamos a hablar también con Carlos González, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Autor
0: del libro Bésame Mucho, él es pediatra y también supongo que se encontrará tanto en la consulta como en su labor como conferenciante, como escritor, eh, con estas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú, en, entre otras muchas cosas, defiendes que el amor ha de ser lo que tiene que estar más presente. Eso parece que lo damos por descontado, pero a veces también se olvida. Carlos, lo, lo, lo de dar amor me refiero.
2: Bueno, quizá lo que se olvida es que el amor se, se demuestra andando, porque a ver, ahora estaba oyendo a Eva hablar de esto de los hiperpadres, uh -huh. y, y bueno, supongo que habrá algunos, pero, pero claro, no sé, es como si estuviéramos en otro mundo, porque yo lo que veo son muchos niños que empiezan la guardería desde los cuatro o cinco meses.
1: Qué ya, pasante. pero, pero esto, esto es parte, esa precocidad es parte de la hiperpaternidad, porque la idea de la hiperpaternidad es tener un hijo perfecto, superformado, que llegue a ser el presidente de tal compañía. Y les mm. meten en este círculo de, de que cuanto antes mejor. Por eso hay tantos niños tan estresados tan precozmente y en guarderías mm. desde muy pequeños. Eso eh, a mí me parece espantoso.
0: Carlos, yeah. en tu caso, cuéntanos, ¿Cuál? ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva? Porque justamente os hemos eh, cruzado porque tenéis una visión de una misma realidad y luego enseguida también vamos a tener con nosotros a Mario Luisa Ferreros. Quiero que, que nos cuentes un poco cómo ves tú esta, eh, bueno, lo, lo, los retos principales a los que se, se enfrenta hoy en día la crianza de los niños, la maternidad y la paternidad.
2: A ver, evidentemente hay miles de padres haciendo miles de cosas distintas. Eh, no se puede poner etiquetas porque a veces oigo hablar de crianza natural ...que no sé, imagino que es la que hacen los, los animales... ...porque por definición lo que hace el ser humano es artificial, no natural... Eh, ...no hay una crianza de un tipo y de otro... Cada, ...cada familia hace unas cosas distintas... ...nadie sabe lo que hace otro en su casa... Eh, ...pero a ver, me preocupa el, el hecho de que se pueda transmitir... ...que digamos que, que el gran problema de los, de los niños de ahora... ...es que los padres estemos demasiado por ellos cuando precisamente los niños de ahora están menos tiempo con sus padres que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces solo le faltaría que algunos padres pensasen, ay, si sí, es verdad, estoy siendo de demasiado paternal con mis hijos, los dejaré solos más tiempo, pero si ya están en la guardería y ya se quedan a comer, esto no había existido jamás. Yo no me quedé a comer fuera de casa hasta que fui a la universidad.
0: O sea, que tú crees que lo que deberíamos hacer es cambiar el ritmo vital en general para, bueno, para pasar más tiempo sí. con, con los
2: niños? Yo creo que los niños lo que necesitan es nuestro tiempo y creo que eh, quizá algunos padres conscientes de que no han prestado a sus hijos suficiente tiempo pretenden que el poco tiempo que haya sea bueno, eso que se ha llamado el tiempo de calidad. no. Ah. Es decir, eh, ya que no estoy con él todo el día, pues estaré solo con tres horas, pero bueno, vamos a hacer una hiperestimulación y unas actividades y unas cosas. No, a ver, nuestros hijos no necesitan tanta estimulación y tantas actividades. Nuestros hijos lo que necesitan es que estemos allí.
0: Simplemente la presencia, ¿no?
2: La presencia... Bueno, no sé qué... Es?
1: Sí, la, la presencia y la confianza. O sea, el problema de la hiperpaternidad no es que estés por el hijo, es que estás excesivamente por el hijo, creando mm. un niño que depende completamente de ti para tomar decisiones o para hacer cualquier cosa. Esto está pasando. Incluso aunque
0: pases poco tiempo con él, Exacto, o le dices Eva. todo
1: que sí, no se pone ni un límite, todo el niño sí, sí, que no se trauma, que no se traume, ahora que haga esto, hacen 25.000 cosas, no tienen tiempo para jugar. Es, es, es Yo creo que también es un reflejo de eso que comentaba Carlos de que los padres no tienen tiempo y, y cuando se dedican al niño lo hacen de una forma estresante y el niño lo estresan
0: Carlos, poníamos al principio del programa un fragmento de la película Buscando a Nemo porque Marlin es me da la sensación Marlin es el padre de Nemo porque no, no haya visto la película no lo recuerde que es un hiper padre un padre helicóptero, que no deja que su hijo haga absolutamente nada y luego, evidentemente, esa estrategia le sale rana. Eh, ¿Tú crees que, que estar muy encima de los niños eh, y, y, y tomar decisiones por ellos constantemente es bueno, malo, matizable? Depende del caso. ¿Cómo gestionamos esta situación? Porque mmm, parece que preocupa bastante a, a los padres y a las madres que nos pueden estar escuchando y a los abuelos y abuelas por extensión o, o los tíos y tías o la gente que tiene niños a su
2: alrededor. Ay, no sé, es que, es, que, a ver, es que son preguntas muy raras. ¿Tú crees? Sí, son, a ver, son preguntas muy raras porque los padres que nos están escuchando están haciendo cosas muy distintas. Entonces, eh, si, si yo digo «hay que estar más por los hijos», el que estaba muy poco, pues vale, va a mejorar, pero el que ya estaba demasiado todavía va a hacer más porque yo he dicho que hay que estar más por los hijos. Si yo lo que yo que digo es que hay que dejar a los hijos más tranquilos, alguien que le estaba dedicando muy poca atención a los hijos le va a prestar todavía menos. Cada padre está haciendo una cosa distinta. Entonces, pero los lo profesionales, importante... como,
0: como tú, tendréis alguna pauta o alguna idea de, de, de cuál es el camino que deberían seguir las familias que nos
2: escuchan. Ay, no, sí. A ver, yo a Dura apenas he sabido qué hacer con mis propios hijos, ¿cómo voy a
3: saber? No Pero, qué... Carlos, a
1: mí, a mí una cosa que me hace mucha gracia es que tú, cuando yo he entrevistado, en report... de hecho yo te saqué un reportaje que hice sobre la maternidad de apego, cuando sí. hablas con familias que, que practican el apego, la crianza respetuosa, la crianza natural, ¿tú eres su gurú? Y me hace gracia que tú, que, que tú digas que tú esto no lo has dicho. O sea, es, es, es muy curioso como a veces cosas que ni, ni uno dice se crean como, como mitos, ¿no? Y me, me encanta poder contar contigo aquí para para comentarte esto, ¿no? Porque yo cuando sí, sí. cuando toco el tema de la crianza natural me sacan el besamen ¿no? Mucho.
2: Sí, pero a ver, en bésame mucho... En ningún momento se dice nada sobre crianza. No, natural.
1: no, no, y porque o, yo o, o, lo he leído, es verdad. Es, que es increíble. Pero es Entonces, que ¿qué ha
2: pasado? De... Con apego. A ver, la, la palabra crianza con apego es una expresión que no me gusta nada porque todos los niños tienen apego. Es una claro, claro.
1: De claro. Es, es que eso... Entonces, Carlos, aquí. ¿te
0: están utilizando?
2: No. A ver, ¿O han malinterpretado
0: a ver, yo, lo que escribes?
2: A ver, yo creo que, 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 que mucha gente busca no sé, quizás soluciones fáciles. Sí. Me, mm, Referentes. No sé, yo, 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 yo soy de otra generación. Mm, a mí me gusta leer leer libros. Ahora la gente lo que quiere es ver vídeos en YouTube de dos minutos y, y, y parece que todo tenga que, que, que ser muy rápido uh -huh. cuando las cosas tienen m, m, muchos matices. Entonces, mm, los libros que yo he escrito no los he escrito para decir a los padres lo que tienen que hacer. ...los he escrito más bien para... En, ...en una época en que yo empecé a escribir estas cosas... ...en los que todo el mundo te decía lo que tenías que hacer... ...y además todo el mundo te decía lo mismo... ...te decían, no cojas nunca al niño en brazos que se malcría, ...no te lo metas nunca en la, en la cama... ...porque se convertirá en, en asesino en serie... ...y no sé qué otras cosas... ...entonces yo simplemente les explicaba a los padres... Que, que no, que tienen derecho a hacer lo que quieran con sus hijos, que tienen derecho a, a demostrarle todo su cariño a sus hijos, como se ha hecho siempre. Yo había dormido en la cama de mis padres.
1: Claro, pero una cosa que es muy interesante es que ahora, si tú, por ejemplo, yo, y que, que hice el método civil porque yo tenía clarísimo que mis hijos, y yo quería que, que durmieran y que durmiéramos todos, mm. y tú dices eso y te llaman nazi directamente, o sea, ahora, eh, esa, o sea, ahora te dicen que te los has de meter en la cama. Entonces, eso es lo que a mí mmm, no me cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tenemos bueno. que, que tener como unas ideologías mmm, tan polarizadas?
2: Bueno, es que mientras... Si a ti te están diciendo eso... Ten en cuenta que las que están haciendo lo otro también las están llamando nazis. Cada uno ve la feria... Pero, debería, no va, pero la feria no, deberíamos debería ser un poco leer. más empáticos, bueno, ¿no? O, unos con nazis otros. otra cosa, pero a ver, es mm. decir, todavía hay muchísimos padres que cuando se atreven a decirle al pediatra o al vecino que el, que el niño duerme en la cama con los padres, bueno, te, te tratan como si estuvieras loco. Entonces yo creo que lo importante es que, que, que dejemos de meternos con los demás y que reconozcamos que cada familia tiene derecho a organizarse como mejor les funciona. Pero claro, es que aquí hay un problema muy serio, uh -huh. que es que, eh, quieras que no, tener hijos es lo más importante que hacemos en nuestra vida. Es algo que, que nos parece importante hacerlo bien. Entonces, mmm, si, si yo digo que me gusta mucho ir a la montaña y mi vecino me contesta que a la montaña no le gusta nada, que lo que le gusta es la playa, nos quedamos cada uno tan tranquilo con nuestra cosa. Uh -huh. Porque no es tan importante. Entonces, en cuestión de vacaciones estamos dispuestos a admitir que otras personas tienen otros gustos y bueno, allá ellos, ellos se lo pierden. Pero claro, en cuestión de crianza con los hijos eh, nos gustaría pensar que hay una sola manera que es la buena y que es la que hemos hecho nosotros.
1: Claro, porque, si porque hay mucha crian... inseguridad.
2: Claro, si hay dos maneras, a lo mejor la buena es la otra. Claro. Y si la buena es la otra, es que yo he criado mal a mis hijos. Eso... Eso es muy fuerte, eso no nadie lo, va a, lo, eso no lo va a
0: aceptar ni lo va a asumir seguramente nadie. Voy a preguntarle a Mario Luisa Ferreros, que es psicólogo infantil, qué tal, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo
0: estáis? Bueno, María Luisa, estamos eh, con el debate encima de la mesa sobre esta hiperpaternidad, sobre estos padres y madres helicópteros, sobre las diferencias que parecen irreconciliables a veces entre metodologías. Eh, no sé, como psicóloga infantil que atiende a las familias, atiende a los niños, estás en contacto directo constante con, con los colegios, con los padres, con las madres, por supuesto con los niños, eh, ¿hacia dónde van estas tendencias eh, en este momento? Eva decía que... Que, bueno, que se habla mucho de crianza natural, que sí. se habla mucho de apego, etcétera, y Carlos defiende que bueno, que incluso aunque alguien no, no utilice estos, estas metodologías, que ahora parece que están como más en boga, no por eso tiene menos apego, aunque sigue defendiendo que el amor tiene que estar muy presente y que se tiene que demostrar y que tiene que haber constantemente contacto y dedicar más tiempo a los hijos. A ver, María Luisa, ¿cómo ordenamos toda esta ensalada de, de ideas?
3: Bueno, yo, yo creo, uh, una cosa que ha dicho Eva, yo creo que ahora los padres están tremendamente inseguros porque sí que es verdad que hay esta polarización entre dos modelos muy contrapuestos y ahora pues eh, hay muchos padres jóvenes que, que no saben muy bien cuál de las dos es la correcta cuando, como muy bien dice Carlos, no hay ninguna que sea correcta, sino que ...un poco cada uno tiene que escoger cuál es la manera que quiere educar... ...yo creo que lo más importante es que mmm, los padres se tienen que plantear... ...cómo quieren educar a sus hijos... ...y ahora que eh, sí que yo estoy observando es esta moda de, eh, del padre helicóptero... ...que el padre helicóptero significa una, un poco que eh, son padres que quieren controlar... Eh, ...todo lo que hacen sus hijos y organizarles y decidir y tal y ah. tal pero de una manera sobrevolando, de una manera superficial, porque en el fondo no no les escuchan, no hablan con ellos, no hay una... No hay un conocimiento real del hijo porque muchas veces cuando los profesores les dicen oye, mira que vuestro hijo tal y cual, los padres se sorprenden y dicen no, pues no puede ser, mi hijo en casa es diferente. Eh, y hay como mucho desconocimiento de, de cómo es nuestro hijo en realidad, no porque pasa muchas más horas en la escuela a veces que y en miles de actividades extraescolares que en casa y muchas menos horas. ...compartiendo con los padres, ¿no? Y entonces a veces esta moda de... ...bueno, si sí, yo le dedico una hora de calidad... Eh, ...esta hora de calidad no se sabe muy bien lo que es... ...pero realmente yo pienso que hay, hay... muy poco tiempo de compartir... ...muy poco tiempo de escuchar... ...muy, muy poco tiempo de observar... Y de, ...y de aprender... ...cómo son cada uno de nuestros hijos... ...y mm, intentar potenciar lo mejor de cada uno, ¿no? Eh, no, yo creo que no se tiene clara cuál es la responsabilidad del padre o cuál es la función del padre yo creo que esta, esta idea no, nadie sabe muy bien eh, por dónde va y es quizá lo que los profesionales tendríamos sí. que aclarar ¿no? por, porque puedo
1: apuntar una cosa también sí. yo creo que ahora hay una obsesión de que tienes que ser amigo del hijo ¿no? Como sí. que, que, que ser padre sí. o ser madre no fuera lo suficiente, yo, yo prefiero mil veces ser madre de mis hijos que amiga de ellos, ¿no? pero por sí. un lado son como managers, pero también han de ser amigos, entonces nunca les dicen que no porque otro de los gran mie grandes miedos de hoy es de, la, de los padres es que el niño se traume o se frustre, se puede traumar por cualquier
3: niñera y otro peor que es eh, eh, que no se aburra y oh, a veces bueno, nos convertimos en, en monitores de tiempo sí, libre de, de sí,
1: nuestros hijos, ¿no? sí, sí somos animadores de crucero sí. también.
0: Carlos, ¿deben ser los padres amigos de sus hijos?
2: A ver, en el sentido amplio del término, es decir, no enemigos, evidentemente <risa> lo tienen que ser. Lo damos
0: por sentado <risa> eso, sí. Ahora,
2: claro, en, en, a ver, en un sentido estricto, a ver, es que, es que los, a ver, amigos ya tendrán nuestros hijos. Pero pero ser padres es mucho más importante. La familia, claro. la familia sí. son los que están a tu lado cuando los amigos ya te han abandonado. Y por lo tanto, nuestros hijos lo que necesitan es padres. Sí. Pero tenemos que comprender que ser padres no significa, uh, yo que sé, que con los amigos puedes charlar y contar chistes mientras que tus padres son muy severos. No, todo lo contrario. Eso, Ser padres significa que, que te pueden contar cosas que no les atrevería a contarle a un amigo. Eva, tú... saben que eres tú quien les va a ayudar, eh, eh, no los amigos. Eva,
0: tú decías, o dices en, sostienes en el libro, que a veces escuchamos demasiado a los niños, eh, o que les hacemos demasiado caso, que les preguntamos demasiado, que les damos sí. muchas opciones. María Luisa dice que les escuchamos poco. Ya sé que, que son con matices diferentes. No, pero... yo no
1: digo escuchar, yo digo preguntar. Eso, preguntar. hay esta obsesión de que, bueno, hoy en día el tema de los límites... Mmm, es como lo peor que puedes hacer, decirle no a un niño. Entonces, hay que preguntarle todo. Entonces, yo he escuchado a una madre a preguntarle a un niño de cuatro años que le dijo que le dolía la cabeza, pues, ¿qué quieres, un sí. También, ¿quieres ir a dormir? ¿Quieres comer esto? ¿Qué, ¿Qué restaurante quieres ir? O sea, con esta idea de que la familia es una democracia, de que todos somos iguales, todo se hace por asamblea, por debate, etcétera, se les preguntan cosas a los niños que, primero, no están capacitados para responder porque no les corresponde y, segundo, también que les quita una cantidad de tiempo precioso para hacer otras cosas que deberían hacer, como es jugar
3: y, y dedicarse a sus cosas. Fíjate que eso significa que el padre se quita una responsabilidad. Claro. Está pasando al niño, al niño la responsabilidad de decidir uh -huh. y en el fondo no está escuchando lo que realmente su hijo necesita, que es una persona que le guíe. Claro. El padre es una persona que guía, donde el hijo se apoya y encuentra seguridad. Y eso no lo tenemos porque nos encontramos con una persona que no quiere decidir, que le traspasa la responsabilidad a un niño de tres años para decidir qué es ¿Qué lo que cena. tiene o que es lo que tiene que hacer? Y claro, eso pone que los niños se sitúan mal en el, en, en, en el organigrama familiar. O sea, hay un problema de jerarquía importante y nadie sabe cuál, quién es su sitio. Claro, ¿no? y
1: los niños necesitan referentes, eh, y, y los, los, es una confusión, pero pobres, los padres lo hacen de buena intención. Sí. O sea, ellos se creen que para ser la crianza llamada respetuosa, por ejemplo, yo respeto a mi hijo, pues yo respeto a mi hijo porque lo alimento, duerme, lo llevo al médico y a una escuela, pero no porque le pregunto si quiere filete o, o, o pollo. Hombre, Eso a mí no lo, es... de,
0: lo del ibuprofeno me ha dejado bastante sí, sí, patidifuso. Es, es verdad, es verdad. Eh, no sé, Carlos, tú como pediatra, si es, es a vosotros a quien nos debemos preguntar cuando hay que administrar determinados medicamentos, ¿no? No trasladar eh, uh, esa idea de, de, de que tomar un jarabe sea una cosa como fuerte, a la carta.
2: Bueno, bueno uy, a ver, esto ya requeriría horas de... Ya, 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 lo sé, pero... <risa> Quizá que no nos metamos a estas horas de la madrugada en, estos, en estas honduras ya.
3: No, pero preocupa, ¿qué pasa pues esta idea de preguntar todo. Sí, no, sí, que... Es, es que hay una idea equivocada de lo que significa respetar a un niño no o sea como cuando elige la ropa que se quiere poner pues pues el niño si vas a una comunión y se tiene que poner un vestido de fiesta porque el niño tiene cuatro años pues se lo ha de poner no no, no le hemos de decir no es que yo respeto que el niño quiera ir con el no, bueno es que eso no es respetar o sea yo creo que hay una confusión mucha Claro, una niña que te dice, no, es que yo no quiero estudiar eh, inglés y los padres lo respetan. Um, hombre, no, porque la niña en este momento no tiene capacidad para poder decidir y son los padres los que tienen que asumir esa responsabilidad. Entonces, hay una dejación de funciones en el momento en el que no, los padres no ejercen la responsabilidad de tomar esas decisiones por sus hijos, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues ha sido interesante mantener esta conversación hoy con María Luisa Ferreros, que es psicóloga infantil. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que tiene también multitud de libros para, para guiar a los padres, como Carlos González, que también es pediatra. Muy buenas
2: noches. Pues buenas noches. Vamos a dejar de dar mal ejemplo porque tendrían que estar todos en la cama ya.
0: Hombre, sí. sí. Lo, los niños supongo que están ya a esta hora en la cama. Los de Eva supongo que sí, ¿no? Los
2: míos sí. Bueno. No, los niños y los padres. Estas no son horas de hacer programas. Bueno,
0: pues nada. Nosotros nos quedaremos un poquito más hasta las 4 o las tres en Canarias. Que vaya muy bien a los tres. Muy buenas noches. Buenas
1: noche. noches. Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches.
3: noches a todos. Gracias.
0: Hacemos una pausa en Noches de Radio y enseguida hablamos de redes sociales y televisión. Hasta ahora mismo.
2: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
4: Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias no podía ser de otra manera. A publi.com, usted puede beneficiarse de todas sus ventajas. Solo la puede adquirir llamando ahora a publi.com. Ahora al 902-180-190 Ramiro López. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas. Un saludo con,
5: con muy cordial, Javier. Bueno, a ver, yo la Commander me trae loca este verano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explica bien, ¿cómo es esta Commander XL? Pues mira, es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar. Es muy pequeña, resistente, de un acero inoxidable ultraligero. Pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima sin ¿Qué? que sufra ningún daño. Año. Es tremendo. Que eh. tú te enfadas con ella la puedes tirar desde más de 20 metros de altura que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira aguanta un verano en el y con eso te digo todo. <risa> que es terrible, eso la es. puedes ¿Eh? o Córdoba entro, pues, sí, o, sí, o Toledo, que tampoco está uh, mal, ¿no? Madre mía. Sí, Oye, sí. la puedes congelar y sigue funcionando. Es recargable hasta desde el coche con una carga de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué pues, le dice táctica? Mira, para que una Nintendo sea táctica debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y la comando supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de luz ultra brillantes que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué bárbaro. Diez veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible, pues, a más de dos millas náuticas. Bueno, que es un faro, faro. faro, prácticamente, más de tres kilómetros. Sí, sí. Que nos ponemos hasta sola de la noche y nos vemos. Sí, sí, que estoy sí, aquí. sí, sí, sí Podemos sí. hablarnos por código morse, Javier. ¿sí? Eso, ¿eh? Como los antiguos, sí, señor. Exactamente. Pues, ya, dispone de función zoom, uh -huh. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado sí. y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de las fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad ah, para cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador fili de cabeza plana abridor sí, de bueno. latas cuchillo dentado tijeras removedor de pernios ya, Cortador ya. de cinturón de seguridad y micromartillo por pues si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia. Todo esto es de acero ah. inoxidable. Bueno, vamos, que lleva, lleva la caja de herramientas dentro de la linterna. Un exacta, MacIver! Exacta, un exacta, MacIver! MacIver
4: la, sale claro, claro. gachete herramientas. Eso es. La Commander XL. Y háblame del
5: estreboscopio. ¿Qué es? Pues ¿Qué mira, es? este estreboscopio es una función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión siga totalmente al posible agresor, desorientándole y poniéndole en fuga. Es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que sí. me lo he puesto y sí. me, me he pasado dos minutos sí. y lo único que había era la luz, antes una luz cegadora. Sí, sí, señor. no le digo absolutamente sí, nada.
0: Sí, señor. Hay pues... que
5: activar, solamente hay que activar el botón de protección sí. en eh, un momento determinado, que va, sales por la noche, sí, que sí. transitas zonas oscuras, sí, sí, o sí, que sí. algún, ves a alguien que va merodeando, te va siguiendo y... Que te va, no te fías, no te fías. Te voy a dar una dosis de estroboscopio. Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Bueno,
4: y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna como
5: XL? Pues mira, por seguridad, por precaución, ante una situación de peligro desconocido no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo, por supuesto en el coche en embarcaciones y todos los que realizan actividades al aire libre y luego mm. como es tan pequeña, tan ligera, la podemos llevar en el bolso eh, porque nos sentiremos más seguros, con Commander XL transformamos la oscuridad de esta noche ¿Sí? en casi luz del día, es como si llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces, y nos iluminasen desde el platillo volante El pelotazo del verano, la Commander no está a la venta solamente se puede adquirir en pulipunto.com
4: llamando al 902 180, 190
5: y en publi.com. Y además, supongo que con oferta, Ramiro. Sí, sí, que se den prisa porque se están agotando. ¿eh? Hoy el precio son 99 euros y esta madrugada vamos a poner 50 unidades a tan solo 49 euros y la segunda commander por solo 30 euros más. Pídala rápidamente. Esta oferta es limitada. Les aseguramos que se agota enseguida. No se quede sin su commander.
4: Yo ya me llevo la commander, querido amigo. 900, 280, 190 publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas, Ramiro. Un abrazo enorme. Güey. Sí, sí, bueno, no
3: mucho. Un saludo, Saludos.
5: adiós. Este verano, Noches de Radio
2: con Carlas Lamelo.
0: La una de la madrugada y 42 minutos, 12 y 42 en Canarias, muchos mensajes que nos llegan en las redes sociales sobre el tema de la paternidad y la maternidad. Por ejemplo, dice José Mariguapo, buenas, yo so no soy padre aún. Pero conozco personas que lo son, lo llevan y lo hacen muy bien. Saludos desde Algeciras. José Oriol dice, el amor que los padres tenéis con los hijos es emocionante. Es del todo incondicional, os los queréis más que a vosotros mismos. Y también Pedro Asensio dice, haced un programa un día sobre la maternidad subrogada. Lo hicimos el año pasado. O que seamos el único país del mundo donde está prohibido la venta de comida callejera con licencia, food trucks, móviles 24 horas, Google News, Uber, bicicar Bueno, algunos de estos temas ha ido saliendo, ¿eh? Lo de la maternidad subrogada ya lo hicimos el verano pasado. Y Sergio Patiño, hay mucho mito y ahora con Internet a los nuevos padres se les va la olla. A los hijos hay que educarlos, pero con su espacio. Si se resfrían... No hay que ir a urgencias como locos. Algo de decir sobre hijos creo que tengo. Tengo 46 años y junto a mi mujer criamos desde los 17. Fuimos prematuros y si Dios quiere seremos en noviembre abuelos jóvenes. Hombre, felicidades, Sergio. Un hijo necesita un padre y una madre. Los amigos ya los buscan ellos. No mimarlos mucho que eso no les va muy bien. Perdón por tanta escritura, pero tengo tanto que contar, dos hijos, uno de 29 y otro de 16. Bueno, padres con experiencia, que nos cuentan su, su manera de verlo aquí en Noches de Radio, facebook.com, barra Noches Radio y arroba Noches Radio a través del Twitter. ¿Qué tal, Nacho Encinas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.